0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons gasten vandag, Benny Sloms, geomorfoloog, Piet Eelhoff, klimatoloog en geograaf en Juri van die Hever, paleontoloog. Nou Juri, jy krij steeds terugvoer van luisteraars oor evolusie en ek denk daarmee gaan ons ook vandag eerst voorlopig die debat oor evolusie afsluit.
1: Ja, dankie Chris. Uh, brief wat ons ontvang het, via Chris van Joey van Klerstorp, wat sê, sê asjeblief vir Juri, bye bye, dankie vir sy goedgemanierde rechtheidantwoord in opzichte van evolusie en die skepping. Ek wens daar was iemand wat intelligent en objectief kon gesels oor metafysika, want dit is my stieriveld. Dan was daar a kort briefie van Marian Kotse, wat sê, ek het die kommentaar oor evolutie opvoedkundig en gebalanceerd gevind en sal dit graag beskikbaar He, nou ja, dit is beskikbaar op potgooi. Dan is daar een langer brief van um, Harm Kelderman, waarin hy sekere punte maak, en waarin hy ook een voortstel maak. Hy sê, hy is een luisteraar, van hoe verklaar jy dit, en hy het met groot waardering na die bijdrage geluister, wat ons nou van praat, maar hy praat van sy wereldbeeld, godsbeeld, skrifbeskouwing, het baie verander en is aangepasd met die inzichte van evolusie, sterrekunde, kosmologie en ander wetenskap. Hy het self ook in die theologie studeer, sy, en sy geloof selfs het een soort evolusie ondergaan. So hy leef verdag met verwondering, wat nog, ek denk, bewonderingswaardig is. En uh, hy denk ook dat die opmerkings wat ek gemaakt het, gaan een storm ontketen. Nou ja, het was, denk ek nie, een storm nie, maar het was om so'n rimpeling geweest. Die eindelijke brief Chris, wat ek graag waar wil uitkom is die een van Johan Spies en hy maak daarop aanspraak dat hy my al van die vore betug het en gesê ek moet my by my vak hou en ek moet nie my life theoloog hou nie. En uh, net so is wat ek dit sal aanvaar as ek een of twee geskrifte uit sy vakgebied neem wat op sogenaamde navorsing gebaseer is en daaruit in jylle theorie oor sy vak ontwikkel. Nou die theorie is daarom al klaar ontwikkel, en hy neem my ook kwalik, omdat ek een of twee theoloog aangehaal het asof hulle navorsing die finale onderwerp oor saak stel, nou dit is natuurlijk nie waar nie, die navorsing gaan voort, en ek denk die probleem wat baie mense het, is dat hulle nie daarvan hou dat die sienings wat die theoloog handhaf geduurig aangepas word met nieuwe navorsing nie hy sê, hy stem nie saam met die inskrywer, die persoon wat die oorspronkelijke brief geskryf het nie, en hy uh, denk ook, ek moet nie theologische argumenten aanvoer nie, want dit lewe buiten my vak. Nou, ons het al van tevore daarover gepraat, dat as een mens oor een vakgebied lees en die gesels daarover, dan beteken het nie, jy is so'n vak mens, een theoloog of wat ook al nie, maar daar is soveel inlichting dees daar beskikbaar. Nou, As ons nou vir die oomlik daar dink dat in die middeleeuwe het die katholieke kerk die septer geswaai, die gewone gemeentelede kon niks toe nie, alle kon nie die Latijn van die Bijbel lees nie, maar die gevolg is die priester of die monnik of die biskop het alles vir mense uitgelee, die prachtige gebrandskuldere vensters wat die mens gekry het in daardie da, het dikwels Bijbelse tonele, voorgestel wat dan een soort van een illustratie vir die gemeentelede gewees het om sekere begrippe oor te dra. En dit is juist een van die punten waar oor Luther en Kalfijn die reformatie aan die gang gesit het, dat die gemeentelid behoort eindelijk meer te weet. Daarom was hulle so sterk ingestel op die oprichting van skole, so dat elk een moet kan leer lees en dat jy die bybel in jou eie taal kan lees. Ons is natuurlijk in Zuid-Afrika so'n beekie geïntimideer gewees gedeer in die apartheidsjare, omdat daar spesifieke leesmanier van die bybel vir ons voorgestel is. Nou natuurlijk met die komst van die rekenaars, het ons al die bybelvertalings op rekenaar, van die septoaginta af, tot die nietste vertalings, en een persoon kan gaan sit en jy kan het lees en jy kan het vergelijk. In een van die punten juist wat een persoon soos Bart Eerman maak, is dat as een mens die vier evangelies so lees, langs mekaar, nie na mekaar nie, en dan kan jy die tekste direct vergelijk, en dan kan een mens sien wat eindelijk daar staan, en hoekom so baie mense probleme daarmee het. Nou sê Johan Spies hier, maar om hierdie sake te bespreek, moet ons theoloog kry, Nou die program is nie een theologische program nie, daar is verskye programme, theologische programme, dwars hierdie weken op sondag, op RSG, en as een mens nou sou sê, dat jy moet een theoloog op een wetenskap program dan kan ons miskien vraag dat ons op elke theologische program een wetenskapelike moet he, want die biologie kan in baie gevallen help door ongeruimdhede uit te wees, en soan, en ek is seker Johan, jy nie, dit wil hy nie, en as een mens dis oor een sekere vakgebied lees en daar oor praat, wil ek net weer herhaal, dan betekent nie, jy is hun theoloog, wat nou theologische uitsprake lever nie. En dan, as een mens in die oorspronkelijke brief kyk, dan sien jy dat die persoon het een anti houding, En dis nie verkeerd nie, mens kan anti-wetenskapelik wees, jy kan wetenskapelike berichtgeving en wetenskapelike navorsing en resultate, kan jy met die grootste liefde kritiseer, en jy kan dit weer le, indien jy beter wetenskapelike navorsing het om het mee te doen, bewees en navorsing. Maar wat in die meeste gevallen gebeur is, dat iemand sê, ek hou nie van die weliesie nie, ons het een brief gekryf van uh, man wat sê, hy is die achterkleinkind van Paul Krueur, en dat Paul Kreer het nie in evolusie gegloon nie, trouwens, ek denk Paul Kreer het nog gegloon die aarde als plat, en hy gelo nou ook nie in evolutie nie. Nou, as een mens dan geconfronteer word op 'n wetenskapprogram met sogenaamde data wat evolusie weer weerlee, maar die data kom uit die heilige skrif, dan is die gewone wetenskapelike methode toets die data. En, Dit is bloot wat ons in hierdie geval gedoen het om dan te sê, jou bron wat jy die wetenskap mee weerlee, het sekere skeete vanuit die wetenskapelike oogpunt. En predikante sê, dikwels in preke, onthou die bybel is nie een wetenskapelike handboek nie. En daarom kan een mens nie so'n kulturele geskryf met inzichte van die tyd toe dit geskryf is, nou afvaar as een feit en dan sê, die huidige wetenskaplike inlichting kan ons daarmee weerle nie. So, dit is in die eerste plek nie een theologische program nie, ons hoef nie hier een theoloog te heen nie, net soos een mens nie wetenskapelik is op die theologieprogramme heen nie, en uh, daarmee, Chris, denk ek, sal ek volstaan.
0: Aldus Judi van die Jefer, ons paleontoloog, dit is Hoe vertlaat jy dit? En ons gas wat volgende aan die beetkom, Benny Sloms, geomorfoeloog. Benny, jy gesels oor die swaartgrond wat aangetree word in die omgeving van Hiemandsdorp daar in die ooskaal.
2: Dankie Chris. Hein Steenkamp van die Hiemandsdorp omgeving het een groenmonster aan Piet Eelof gestuur en die groenmonster is buikbaar afkomstig van die plaas Sierfontein So wat 10 kilometer van hiermans dorp en die eienaard vermoed so ek daar is Jacques Steenkamp. Hy het een paar vraag rondom hierdie grond. Eerstens, dit is swart. Die materiaal wat Piet vir my gebring het is swart en die kleur is natuurlijk as gevolg van die groot hoeveelheid organische materiaal wat binnen in daar die grondmonster is. Nou waar kom die organische materiaal, so die eerste vraag wees. Die genese van organische materiaal aansameling vereis gewoonlik dat jy op een koel hang is, waar jy nie directe soms ken het nie, verkieslik vochtig of nat van organische materiaal samel aan in vochtige omstandighede. Onder zulke nat toestande is daar gewoonlik anerobe kondities wat die afbreek van organische materiaal verstadig of selfs verhinder In hierdie type van toestanden kry ons aan die suidelike hangen van die bergreekse wat daar afloop in die suidkap. Soos bijvoorbeeld die Otenikwa-berge en die Tsitsikama-berge. En hierdie grond kom vermoedelijk uit soe omgeving uit waar organische materiaal kan aansamel. Een tweede vraag wat Hein vraag is, hierdie grond word baie hard, vooral as hy droog is. Nou, in die monster wat ek van Piet gekry het, was daar klonte van hierdie grond En dit was inderdaad baie hard En ek kan my self indink dat uh, die oppervlakte sal heel te maal verhaard aan die boek aan Vooral as daar redelike verkeer, voertuigverkeer op hierdie materiaal is As jy dit echter nat maak, dan is dit sag So, ek het hierdie... Uh, grond, natgemaak, getoets vir klei, daar is minder as 5% klei in hierdie monster. In teenselling wat die mens so verwag, as jy die eerste keer daarna kyk, jy syl ding, jy syl een redelike hoog klei percentage het, daar omtrent niks. Die monster bestaan hofsakelik uit baie, baie fijn sandfractie. En hierdie sandkorrels is oordek met organische materiaal en daar is ook baie fijn organische materiaal tussenin. Soveel soe, dat in die droe toestand is hierdie grond hydrofoob. Nou dit is die toestand wanneer water nie in die grond kan indring nie, die water loop so op daar materiaal af. Dit is as gevolg van swamme, wat haarse en vette afsku, en ook sommige bakterie, en dit gaan sit rondom die oppervlak van hierdie sandkorrelkies. So die water kan nie direct contact maak met die grondpartikel self nie, en dit loop af. Een verskynsel wat baie bekend is hier in die weeskaap op ons sande, vooral aan die einde van die somer, waar ons een warm droe somer gehad het en al die hygroskopiese vog is afgedruif van jou grondmateriaal. Soos ek gesê het, het is hofsakelijke hoog feinsaanfraktie met bittermin, medium en grobe fragmente, feitlik niks in daarie monster. So die verdichting, die verharding by uitdroging is as volg van die dichte pakking wat gevorm word, tydens die droge toestand daar Dan vraag hy ook, of hy sê, dat die grond rook, en die grond word warm. Nou hy, die enigste manier, hoe die grond sal rook, is wanneer daar, vier ondergronds, aan die gang is. Dit is 'n algemene feit, baie bekende feit, dat dik organische materiaal afzettings na felbrand ook aan die brand gesteek word, is, as een vol van boomstamme en wortels wat brand, en dan steek hy die organische materiaal as te waar aan brand ondergronds, en hierdie vier kan van maande aanhou, en dan kry jy die rook wat uitstuig, na te en krake in die grond. Nou, ek wil net vir die luisteraar sê, dat indien jylle so iets so teekom, en dit kom voort, moet toch asblief nie daar gaan rondstap nie, want in baie gevalle kry jy dat daar letterlik holt is. Ondek aan die oppervlakte gevorm word, waar die materiaal verbrand is, as jy daar so deertrap, dan kan jy ernstige brandwonde opdoen. Ek het so verskynsel gesien, uh, paar jaar gelere, by Geelhoed Boom, dit is nou aan die westerkant van George, waar so'n dik organische materiaal afzetting aan die brand geraak het. Jy sien net die rood, daar is nie vlam nie, hy smeel letterlik onderkant die oppervlakte. Dan vraag hy ook, is dit swaal wat rood? Nee, dit is nie swaal nie, dit is bloot een vier daar so. En dan praat hy ook van een zwart modderbad, wat daar in die omgeving is. Ek vermoed, hy verwijs na die reenseisoen, wanneer je water daar versamel, of as jy hierdie materiaal so meng met water, dan so jy pik zwart mengsel gekryd, Uh, modderbad sal die verkeerde benaming wees want daar is nie genoeg klei om dit modder te kan noem nie maar dat dit vir jou swart materiaal sal gee
3: dit is verseker Penny, ek denk waar na heindhaven wees het is die moendlikheid as mens daar die specifieke grond wil benut in termen van kom ons say, ontspanningsgeriewe uh, men sien dikwels in, in tydskrifte dat mense in so swart modder bad gaan sit, en ek dink, ek vermoed, dit is wat hy daarmee bedoel het, dat so die grond kon gebruik word, om so een type van 'n ontspannings te ontwikkel.
2: Goed, nou Piet, die, my antwoord is natuurlijk nee, want dit is nie een klei wat vir jou modder kan gee nie. Wat ek wel vir jou kan sê, is dat hierdie organische materiaal, as jy daarmee werk, jou hande zwart val hier so in die, in die plooie van jou hand, plooie en jou normale vongerafdruk wat die het, en jy was moeilik schoon. So ek sal nie vir een modderbad gebruik, ek sal definitief nie aan my gezicht smeer nie, en jy gaan nogal redelijk soep nodig jy om schoon te maak. Die economische waarde van hierdie materiaal, myns en siens, leed daarin, dat jy dit kan gebruik in een mengsel vir potplant materiaal. Dit is baie gewild om veen of baie organische materiaal te meng met een bykie minerale fraksie en kalk om je pH op te stoot, maar hierdie materiaal is so suur, soos jy nie kan glo nie, want dit is lekker licht, los en oop, as dit recht gemeng is, en uh, dit is een baie goeie groeimedium, vir plant wortels. So, as 'n potplantmateriaal materiaal,
1: sal hierdie afzettings nogal baie, baie gewoud wees. Benny, ek nou net sitte so wonder, sou mens sikke grond kon rehabiliteer, om een landerij van te maak, om goed te kan plant? anders sê dat sportplantgrond. Jy hoef
2: nie hierdie grond te rehabiliteer nie. Soos hy daar is, is hy een goeie grond om te gebruik vir groente, of bome of wat jy ook al wil plant. Ek het nou vir even gepraat van die laag wat dit het, het, baie interessant, die goed is sier, en as jy nou daar gaan kalk gooi, om die pia op te bring, dan gebeur hy aanvankelijk niks met normale toediening nie. Hierdie grond het een baie baie hoge kalkbehoefte, En die rede is dat organische materiaal het ‘n hoog kat die oon vermoe so sy buffer kapasiteit verandering in PA is baie hoog. So ek het geseen hier in die kaap op Lourinsvoort waar mense 40 ton landbouwkalk per hectare gegooi het en die PA het eindelijk nie geroer nie. Nou dit op sy eie sal natuurlijk weer ander probleme indusier as jy daar die groot hoeveelhede kalk gooi. Maar met so'n laag klei persentatie is die gevaar van die lapia, wat is as een vol van hoë voorkomste van aluminium en waterstof, natuurl, gee, is nie so groot nie. Hierdie donker materiaal is eindelijk een baie, baie goeie medium om
3: landbouw toe te pas. Nie, as ek kyk na die kleur van die grond, die swaar kleur, sou mens dit as turfgrond kon beskryf, sou jy dit kon gebruik om krikut kolfblaie mee te maak? Ek dink nou maar net aan die commersiële waarde en die iemand die grond wil uitskep en dan kriket kolfblaie mee te maak onjuist omdat hy so hard raak zou dit moeilik wees om dit te doen?
2: Piet, ongelukkig nee die materiaal wat hy gebruik vir kriket kolfblaie het baie meer klei in wat hom natuurlijk bind en wat die grondmateriaal so maak dat jy nie makklik verweerkry van die oppervlakte nie. Hierdie materiaal op sy eie, as jy dit so gebruik as een cricket kolfblad en tegen die spoedwaard, die oons deesdaabool, dit is so maar gauw gauw, so in die eerste vijf boulbeerte sal so jy klaar gaten in hierdie materiaal gebouw het. En jy sal hom ook jy so dig gekompakteer kry met rollers dat jy sal hou, vooral nie vir 50 vijfdag wedstrijd nie. Ons het meer klei daarvoor nodig.
0: Ben jy net, baie kortliks, ek leid nou af, jy het verwijs na die PA van die grond, dat die mens met die ontleding van so grondmonster nie net daarna kyk en het bykie natmaak en so om te bepaal wat die gehalte van die grond is nie.
2: Jy verwijs hier na die chemiese gehaalte, natuurlijk nie chris mens kan nie die chemie voel met jou vingers nie, maar wat ek nou hier genoem het van die laa PA, dit is het ondervinding uit van daar die materiale wat ek nou maar dier die jare van weet, organische gronde, wat hoog is in materiaal, vooral in die hoge reenvalgebiede, dis immers waar jy hulle krij, het hierdie probleem van die laapja en die baie hoge
0: koupehoefte, indien jy daarmee so wou werk. Aldus Benny Sloms, ons geomorfoloog, laat aan die woord Piet Elof, ons klimatoloog. Piet, Jy gaan gesels oor storms en oor onder
3: andere in die Karoo. Ja Chris, ek het hier een brief ontvang van Annetjie van Staden van Ramper. Sy lees ou korante, onder andere van oor in die Karoo en selfs in Port-Lisabeth omgeving, wat nou versek die Karoo omgeving is, en sy so vraag sie, hoe gebeur dit? Hallo nou, Annelie, ek dink die oorstroming waarna jy verwijs in Port Elizabeth omgewing is hier min of meer op Oktober 1968 gewees. By daai geleentheid het uh, Port Elizabeth nog aan die ou taal 23 duim binnen 24 uur gehad. En die koerante het nogal geskryf dat biggest cloudburst in the history of South Africa. Nou, by daai geleentheid dink dit was hier September, 'n Sondag Mochtend is daar elf mense dood en daar die oorstromings wat daar voorgekom het. En dit is eindelijk dan nou stormwater wat door die bakensgevier se loop het verander het. En dit is door en door residentiële areas het het gestroom. Met waarheid te sê, ek het ook foto's gesien van die Boeterasmus rugby stadion, wat eindelijk vandag nou nie meer gebruik word nie, omdat daar nou ander groot stadion gebouw is, ter ere van een vorige president van ons. Maar die Boeterasmus stadion is ook voor stroom toevallig, het ek self, en julle klomp die wedstrijde, op die Boeterasmus stadion gespeel. Nou, wat interessant is, is dat die storm het nie rechtig oor die bruin en swart woongebiede, as ons nou so kan noem, uit die vorige bestel uitgebreek nie. En indien dit die geval was, sal so ons waarschijnlijk een groter levensverlies gehad het as gevolg van die structuur waarbinnen die mense gewoon het. Uh, omgeving wat ons destijds gekend het as Happy Valley, waar een baie aangenamelik plek was om te versoek met al sy liggies en sy grasperke en goed, die is natuurlijk in daar die specifieke storm totaal verwoes. Nou, dit kan gebeur dat daar van tyd tot tyd solke wolkbreke voorkom. Daar is een hele klompie faktore wat aanleiding gee daartoe, wanneer specifieke omstandighede ontwikkel, waar daar geweldige, sterk conveksie strome ontwikkel en dan die wolke met die gepaard gaande reen, wat daarmee gepaard gaan, dit is raad wat in hierdie spesifieke omgeving ook gebeur het, en dan wil ek net kortliks verwees, en wens kan telk in een volgende programma wat, meer daar oor sê, oor die Leinsburg vloed van 1981, en daar spesifieke vloed, het daar ongeveer 100 mense, so ver ek kon vaststel, het die lewe gelaat, waarvan omtrend net 32 van die luike gevind is. Die ander 72 is so ver ek weet nog vandag nie gevind nie en dit kan wees dat hulle ergens in een groot dam beland het. Nou in hierdie geval was dit een kwestie van a, wat ons noem afknijplaag, in Engels praat hulle van een cutoff lau en dit het nie oor Lijnsburg uitgesak nie, dit is noord van Lijnsburg, waar hierdie geweldige zwaar reenbuie uitgesak het en dit is die vrijdag en die zaterdag en die zondag hier by 25 januari 1981 gewees en die Biffels is die een wat daar by Lijnsburg voorbij nou mense wat daar op die en, een rij die sal dik wil sien daar nie water en die rivier nie op die tydje glat nie water nie maar twee riviere noord daarvan, die Biffels en die Wolgenhout rivier het dan nou saam geloop, en daar het iets soos 425 mm reen uitgezaak in die omgeving, as gevolg van hierdie diep of skerp afknijplaag, waar die omgeving normaalweg gemiddeld 175 mm per jaar krijg, het hier binne 'n kwestie van een dag of twee 425 mm reen uitgezaak in die moordnaaske roe. Nou, dit, dit eindelijk is die term moordnaaske roe in hierdie, Oorstromings op Belijnsburg plaasgevind het, is eindelijk een bykie, uh, amper kommerwekkend, want daar is letterlik 100 mense, kom ons sê, tussen aanhalingstekens, vermoor in daar die storm. Die interessante daarom is dat baie van die mense, was mense, wat in oude thuise gewees het, En as reisigers door Leinsburg rui, kijk maar op die middelmannetje, as jy daar by een of twee van daar die moederavonds voorbij rei, op die middelmannetje, op daar die lichtpalen, is daar een teken wat vir jou sê wat die hoogte van die water was. En dan vergelijk jy, as jy met jou voertuig daar door rui, hoe ver jy bok aan die waterlijn sê wees of nie. Weer eens, met al die negatieve dinge wat rondom 'n vorige bestel sê wat, was mense wat in die sogenaamde bruin of zwart woongebiede was, was baie veiliger, want hulle was hoer, hulle het op hoer grond, was die huise gebouw. Gaan kyk jy vandag in Leinsburg, al die nieuwe huise wat gebouw word, is eindelijk op een hoer vlak gebouw, soos wat jy Leinsburg inkom van die Kaapse kant al, dat is buiten daar die, kom ons sê die 100 jaar vloedlijn van die rivier gebouw. Ek denk wat die mens moet in gedag hou, is dat die tyd toe hierdie dorpe, gestig is en ontwikkel is, was daar nie altyd plastiekpijpe om water aan te lewe of so nie, so baie van die huise is gebouw en die erwe was gelewe baie nabie aan die rivier, so water makkelijk bekom kan word en mense hulle tuine kon natlein. En dit is eindelijk waar een groot probleem ontstaan het. Daar was nog nie genoeg inlichting beskikbaar om bijvoorbeeld een 50 jaar vloedlijn of 100 jaar vloedlijn te bepaal nie en mense het dus gewoon bij nabij aan wat eindelijk gevaarlike omgevings was. Daar het hulle, hulle gevestig en ek vermoed, dit is een van die groot redes waarom daar soveel levensverlies was in daar die specifieke omgeving. Maar Annette, ek moet vir jou sê, dit is nie ongewoon om van tyd tot tyd sulke storms te kry in die karonie. Dit, dit is moendlik ook elders in die land, as gevolg van, amper wil ek sê, die wispelkierigheid van ons weer. Ons het een handboekje gehad op universiteit, die titel van die handboek was The Restless Atmosphere. Nou, die atmosfeer en die weer, die rust nooit nie. Piet, ten slotte wil ek daarom net sê, ek het so'n week of wat na daar
0: die vloed van Johannesburg af Kaap toe gevlieg en toen ons toevallig net noord van Lingsburg oor daar die area gevlieg en mens kon baie duidelik sien al die verspoelings, die sloote, daar was geen water meer in nie, maar dit het nog al een baie goeie prentje in die licht uitgegee van hoe al die sloote by mekaar moes kom en dan afgevloe het na Lingsburg toe.
3: Chris, ja, iets wat ek nou nie genoem het, nie, het nou nie, is as een mens nou een bietjie starig deurrui, deesdaan moet jy maar starig deurrui, want daar sit altyd een mannetje met die kamera daar, ergens, of twee, maar as jy dan, as jy van die kaapse kant af vry links kyk, waar hy bevuls rivier deurkom, die topografie, die klip, reekse, berge, kraanse, wat daar is, maak eindelijk dat al die rivier waarvan jy praat, wat jy die licht uit gesien het, die vloei daar by mekaar, en dan kom hulle door een nou trechter en dit is eindelijk daar waar die ding spoed optel wat ongelukkig so is is dat die het ook foto's in uh, tydskrif, afrikaanse tijdskrif wat in baie huise voorkom gesien van mense wat op die brug staan en kyk na die water wat onder hulle deur vloe in die tussentijd het daar soveel materiaal stompe en in die brug vastgespoel en een volgende foto wees gewoon dat daar waar die mense nou gestaan het is die brug weg en hulle saan daarmee want hy stompe het eenvoudig soveel druk uitgeoefend, dat die pilare waarop die brug gebouw is, eenvoudig ingegeed, so moet asblief nie, as daar stormwater is, boob die brug gaan staan nie, bly lief is een weg daar vanaf. Dit was
0: dan Piet Jelof, ons klimatoloog, daarmee ook die einde van ons program vandag, skryf geris aan hoe verklaar jy dit, postbus 251 Kaapstad
3: 8000, of stuur die e-post aan kris.rsg.co.za.